0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den přátelé, vítáme vás u dalšího dílu pořadu host reportéra. Jsem šťastný, že dneska naproti mně v naší redakci sedí muž, jen stejně starý jako já, 42 let, který mě naučil pít absint a ukázal mi a dokázal mi, že Slivovice úžasný pití. Myslím, že už chvíli tušíte, o koho jde. Mám tady Martina Žufánka. Ahoj Martine. Ahoj Tomáši, ahoj přátelé. Teďka jsem si vzpomněl, když jsem u tebe byl poprvý, u tebe v Lihovaru. Říkám to správně? Desklerna? Ne, Lihovar, protože my li... vaříme
1: líh. Jak se vaří pivo, je pivovar, tak my jsme Lihovar, protože vaříme líh.
0: Boršice u Blatnice? Boršice u Blatnice, správně. Na Jižní Moravě. Tak jsem ti tam položil jednu otázku, ale protože to je možná tři nebo čtyři roky zpátky, tak ji zopakuju. Ptal jsem se tě, tak trapně trošku, kdyby jsi měl odjet někam na pustý ostrov jenom s jednou lahví, kterou bys si vybral a ty jsi mi odpověděl, čekal jsem, co řekneš, a ty jsi odpověděl, že by jsi sebou vzal tu vaší slivovici. Moje otázka teda zní, platí to pořád? kamaráde. Uh
1: postupem času se to možná trochu změnilo a zjistil jsem, že bych měl možnost výběru. Tak na ten ostrov si vezmu v absintu. A to díky tomu, že ta půl litrová v absintu je v podstatě koncentrát, který když naředím vodou, tak najednou mám třeba 2 jako litry. Takže místo jedné lahve slivovice bych teoreticky mohl mít v jedné lahve dva litry absintu, což mi přijde jako výhodnější díl.
0: Na tom ostrově by musela být ovšem pitná voda. No,
1: to by bylo asi docela důležité.
0: Já nevím, jestli dodnes se s tím setkáváš, že lidi netuší, jak to pít, nebo už tvoje osvěta byla natolik mocná, že už to každý dneska ví. Že samozřejmě tady jsem potkal kolegyně a říkal jsem jí, kdo přijde a ona, no to já vím, to se pálí přece s tím cukrem. Já jsem říkal, to by byla hrozná škoda pálit zrovna Martinu v absint. To se dělalo... Tak bez legrace, zrovna jsem byl včera na obědě a tohle to
1: se mi stalo, že tam má nějaká, nějaká holka, která seděla s náma. A bavili jsme se o absintu a on říká, ty jako, já když vidím ty hořící sklenice a když tam kape ten, ten spálený cukr, tak mě to jako moc neláká. A cože bohužel jedna prostě z těch věcí, proč ten český absint má do dneška i po tolika letech co to destiluju a jakou tomu dělám obrodu, tak mezi lidmi jsou pořád takové mýty zavedené, a které to odpuzují, celou tu konzumaci. Takže ne přátelé, nad absintem se nikdy cukr nezapaluje, absint nemá hořet. Ten původní rituál spočívá v tom, že si nalijete do sklenice většinou 30 litrů absintu a doředíte to třema dílem ledové vody. Takže ve výsledku nepijete 70% absint, ale, ale třeba 25%. Takže ono je to v podstatě jako silnější víno a za mě osobně ideální let, letní drink, který je lepší než veškeré takové ty sladké oranžové vody, co se dneska na zahradkách trkají.
0: Hmm. Tak tam šlo asi o to, že ten. Absint, který se tady pil v 90. letech, nebo až možná do přelomu tisíciletí, než si začal ty s tím pravým destilovaným, tak ten se musel takhle přeměňovat na karamel, protože jinak byl nepoživatelný. To byla taková Přesně. ústní voda, takže tam to byla docela přirozená cesta, jak to zlepšit tu chuť. <laughs> Měl mám taková,
1: taková zajímavost, jak vznikl tenhle, ten hořící rituál. V žádné literatuře, v žádném katalogu, v žádné povídce třeba před rokem 1990, se o tomto rituálu nikdo nedozví. Ten rituál vymyslel anglický distributor českého absintu, který přijel do Prahy a jako pozoroval tady tu, tu koktejlovou scénu a byl v radosti FX. 90. V 90. letech. 90. letech, přesně tak. A byl v radosti FX a samozřejmě se setkal s nějakou prostě drogovou kulturou a, a, a viděl, jak tady prostě nějací borci pálili žičku s, s heroinem je to strašně zaujalo. Říkal si, tak ruci, ten oheň, to zapolování a oheň jako přirozeně člověka jako přitahuje. Prostě máme takové nízké půdy, že když vidíš oheň, tak na to čumíš. A on si říkal, aha, kruci. A vlastně na tom to zapostavil ten moderní bohemský rituál. Přijel s tím do Anglii a řekl, podívejte se v České republice, jaký jsou drsní borci. Ty si u 70% alkohol a ještě ho zapálí a, a kopnou do sebe. No a tak vznikl slavný český bohemský rituál, který jsou původní, tradiční a s tím servisem nemá vůbec nic. No
0: No, takže když mě tady kolegyně Karolina položila tuhle otázku, jestli pálit, tak jsem věděl odpověď, že teda nepálit, že by to byla různá škoda, ale pak mi položila ještě jednu otázku a to radši přepošlu na tebe. Ona se mě pak zeptala, takže chápu to správně, že ten pan Žufánek vyrábí takový ten původní halucinogenní absint. A já jsem říkal, no tak na tohle odpovědět neumím, protože podle mě slovem halucinogenní bych to neoznačoval, ale ani si nejsem jistý, že ty prokletí básníci před 150 lety nebo kdy byly skutečně něco halucinogenního. Takže jak to je s tím termínem halucinogenní, který i lajci často znají? Jo, to je další, další ze součástí mítu kolem absintu. Absint
1: není halucinogenní, tam není žádný halucinogen. To největší kontroverzi způsobila látka, která se jmenuje tujon. Tujon. To je olej, který je v pelinku pravém, který se tam přirozeně vyskytuje. A ten tujon, když se použije v opravdu velkém množství, tak dokáže člověkovi způsobit velké problémy s dýcháním. Ono naopak jako stahuje v podstatě plíce a nedokážeš se nadechnout a můžeš se potom v podstatě ošklivě zadusit. Takže se bavíme o množstvích, že byste museli vypít zhruba 160 litrů absintu, aby vás na ten tujon dostal. <laughs> Což když si povíme, že když na najednou 10 litrů vody, tak zemřeš, tak ne tak 160 litrů absintu. Ale ta prostě stačí mezi lidi hodinu nějakou udíčku a ta se drží 100 let, 120 let. Takže ne, žádný halucinogen tam není, k čemu docházelo to, že jako absint je fakt silný alkohol a i když se ředí, tak ho člověk prostě vypije pořád stejně jako velké množství. Takže ty veškeré stavy, co měly třeba ty básnici, byly z toho alkoholu samotného než z nějakého tujonu. Ale taky ten absint je jako postavený hodně na bylinách, které slouží na zlepšení trávicího systému. Vždy jmenuje prostě to anýs. Je to anis, fenikel, peliněk pravý, merunka lékařská, uh-huh. izop lékařský uh-huh. a třeba koriandr. Uh-huh. A je, je jako sranda, že třeba ten, ten první člověk, který ten absint v podstatě, nechci jako, jak říct, je vymyslel, ale se strojil ten recept, ten nad tím přemýšlel jako, jako nad lékem, jako lék na střevní koliky nebo na, aby ti to prostě vyhánělo nějaké střevní bacely. Tako je je, je doložený fakt, že když šli francouzští vojáci do... A někde dost, ne, a ně, do... ne, ani ne, do Syrie, prostě někde do Turecka nebo nějaký do Alžíru, jo, do Alžíru. Když rukovali, tak dostali absint a, naočkovaný jako... Jako lék, a oni měli za úkol ten absint kapat do místní vody, aby se neotrávili vodou.
0: dezinfekce. Jako dezinfekce. Zakvalizovali, protože některý posluchači si možná vzpomenou na březen letošního roku, kdy se tady můj host Martin rozhodl vyrábět dezinfekce, protože má samozřejmě doma v Boršicích plno alkoholu, ale narazil na byrokracii úřadů. To nebudeme asi tady rozebírat, protože spousta z vás o tom slyšela, jak tedy jsem pokoušela dovolat i paní ministrině Schillerová, aby to vyřešila tu tak trochu ostudu, že Martina skoro stíhají za to, že se snaží pomáhat. Takže to je, to je taková <laughs> historka z doby koronavirové, ale jasně, tak je to dezinfekce. No ale každý, kdo někdy tvůj absint pil, tak ví, že ty stavy jsou prostě jiný, než kdybych, pil uh, vodku, já. tým je tomu, jako člověk je určitě takovej, to připomíná trošku jako extázi nebo LSD, mm-hmm. člověk cítí víc, uh, jakoby blízkost k jiným, chce si povídat, hrozně uh, si užívá to povídání a opravdu, jakovej, má ty lidi víc rád, než kdyby pil vodku, aspoň tak pře, jsem cítili pře, přes, Přesně tak, vodka je prostě ta nejčistší forma
1: alkoholu, která nemá za úkol nějak chutná, a nějak jako vonět. Když to ten absin ne nabušený bylinka má, ty bylinky, ty jako ty destiláty bez cukru, dokáží člověkovi navodit takový prostě velice příjemný, fakt povídavý stav, má možná jako nějaké větší umělecké tendence, protože mu to třeba víc pálí. A já co ten absin destilu v podstatě non-stop od roku 2007 tak mám opravdu velké zkušenosti s tím, že po absintu nejsou nikdy kocoviny. Že když večer piješ pouze absint a neprokládáš to pivem nebo vínem, tak nikdy nemáš kocovinu. Jako z principu, protože ty bliny zároveň jako působí takové jako sedativně a fakt tě potom nebolí hlavička, hmm. což je super. A...
0: Laicky mám pocit, že je to hodně mužský, pánský pití. to je škoda vlastně. Je to škoda, já souhlasím, souhlasím. A co tvoje manželka, ty jsi se svou ženou polovinu života, mm. víc než polovinu života, takže přesvědčil jí o tom, o čem jsi přesvědčil mě a spoustu svých kamarádů, to znamená, že to je skvělý pití, nebo má pořád Moje, nějaký blok? Moje žena, ona
1: jako nepije tvrdý alkohol, ona je spíš vinařská, za co se opravdu omluvám. Ale ano, moje žena pije víno a na tvrdý a na absint moc není. Když ji samozřejmě nalou absint takovou s radostí vypije, a kdyby si měl vybrat, tak si vybere vždycky víno.
0: Jo, to jsem si vzpomněl na jednu historku, kterou si mi říkal před těma čtyřma lety. Ty si říkal, že to je často tvůj spor s ní, ale možná i s jinýma příbuznými, možná i s tátou dokonce, že ty vlastně máš tendenci vždycky každý víno vypálit. Přesně, přesně. Já nechci... A dělat z toho jako víno,
1: <laughs> Nechci být drzý, ale přátelé, nejlepší víno je destilované víno. A prostě, když, ten, když to víno skoncentruješ do podoby brandy, jako víneho destilátu, tak si že třeba z tisíce litrů vína, uděláš jako 100 litrů kvalitního alkoholu a víno ti nevydrží 5, 10, 20 let. Fakt některé úžasná vína vydrží takovou dobu, když to tam brandy ty vydrží 200 let. Po 200 letech otevřeš lahev vínovice brandy asi šťastný a a chutná to jako božská maná, což víno nikdy neumí a neudělá.
0: <laughs> to je zajímavé, ty mě o vzpomínky, protože to jsou věci, které mě samozřejmě zajímají. A protože jsme se v životě párkrát viděli, tak už jsem se na to ptal, ale se svojí pamětí se to takhle musí otevřít až během dalšího povídání. Já jsem se na to jednou ptal, jak to je s tou trvanlivostí a s tím nárůstem hmm. kvality u toho alkoholu. A ty si mě myslím tvrdil, že třeba u té Slivovice to tak není, že by třeba 50 stará slivovice byla dobrá, že je to tam nějaký bod zlomu třeba po 20 přesně. letech a pak už se jako kazí. Jestli je to pravda, tak se tě zeptám zaprvé na tu slivovici, kterou teďka za vynikajících hygienických, technologických podmínek vyrábíš ty. Jestli to platí i u ní, že tam je bod zlomu, po kterém už neboje lepší nikdy a pak se tam i na absint teda nebo na gin.
1: Je to, je, to, je to přesně tak. Slivovice má bod zlomu a když ti někdo řekne, že má zakopanou slivovici, která má třeba 50 let, tak ta slivovice už má většinou jen takový jako emocionální dopad na toho člověka. Nedá se moc konzumovat. U těch ovostných distilátů konkrétně už slivovice, já říkám, že ten bod zlomu je třeba kolem 30 let. Uh-huh. Proto třeba ty generace dědů našich a předků vždycky zakopávali slivovici. Nikdy se nezakopávala meroňkovice nebo hruškovice, protože ty to mají ještě menší, ještě kratší dobu. A zakopávalo se to proto, že se to většinou vykopalo, když se prvorozený nebo syn ženil, když byla svatba. Což tehdy bylo třeba většinou kolem 20 let. Takže se říkali, aha, bude, bude synáček mít 18, 18 svatbu ve 20, vykopě se slivovice a bude to parádní svatební dar. U té Meruňkovice, Hruškovice to jsou destiláty. Ta ovoce a si nejlíbí chutná, když ten destilát je čerstvý, jakože třeba rok, dva, dva, tři roky. že to chutná nejlíp. Slivovice jak do těch 30 let. Ale teďka Absint. Asi o mě víš, že já jsem fakt sběratel absintu, takže mám ve sbírce spoustu lahví, které mají význek než 100 let. Mám hmm. dokonce nejstarší lahve v absintu na světě. Ty lahve existovaly tři, dneska jsou pouze dvě. Jedné je v Absintovém muzeum ve, ve švýcarském městě Florie. A já mám tu druhou. A to je teda konec 18. století? A to je, to je 1798. Aha. Ta třetí lahev se otevřela, udělali se z ní vzorky a vypila se. A ten absint má 220 let. A chutnalo to jako nebeská mana. On byl, on byl lahovaný jako 70% a teďka po těch 200 letech měl 50% alkoholu. Což je pořád pecka, což je boží. Ale už to ředíme teda jenom třeba jedna ku Už se to ředí tak maximálně jedna ku jedné, protože nejsi barbára. Ale ten ten absint působením tak dlouhého času se stane to, že ty byliny se spojí v jednu novou chuť a vůni. Že nejsi schopný třeba rozeznat chuť anýzu a feniklu, že oni za tu dobu vytvořili novou vůni, novou chuť, kterou nedokážeš nějak zreprodukovat. Když dneska vydestiluju absint, ve kterém použiju ty samé byliny, tak, tak řekneš, aha, tak tady je Ani, Stefaniko, to poznám. Ale u těchto starých absintů to nepoznáš. Té to je to toho stárnutí, ten, ten absint nebo alkohol, když zraje, tak on obsahuje aromatické oleje, buď vydestilované z bylin nebo z ovoce. A ty aromatické oleje se v podstatě rozkládají, rozpadají. Něco, jak když třeba hněje maso. Jenže tady to nehnije, tady se to rozpadá. Ale tím rozpadem se vytvářejí úplně nové estery a aromatické oleje, které prostě chutná jinak, jak na začátku, ale o to je to zábavnější, hezčí. A této to toho stárnutí absintu, já tvrdím dneska, že neexistuje alkohol, který zraje líp než absint. Spoustu lidí třeba přísahá na koněky, že třeba píjí stoletý koněk, což je pravda, stoleté koněky jsou neuvěřitelné, ale je to furt takový jako že takže to ty byliny jsou prostě víc, jsou něco víc a pokud máte chuť archivovat něco třeba pro děti, vašich dětí, pro vaše třeba budoucí vnuky, schovávejte a zakopávejte
0: absinty. To Tak to jsi mi nahrál na takovou osobní notu. Je to asi dva roky, kdy si udělal velmi limitovanou sérii, nebo velmi limitovaný počet absintů. Řeknu to možná špatně, ale jmenuje se Dubie. A ty sestra pokusil co nejvěrněji napodobit právě ten absint z 18. Častě. století. A ta osobní nota je taková: Hle, já tehdy jsem měl nějaký hrozný štěstí, že jsem zrovna se dostal do tvé blízkosti v té době, kdy jsi, to, kdy jsi to dal na veřejnost. A protože jsem měl nějaký prachy, tak jsem si od tebe tři ty lahve koupil. Kecel bych, ale kolem 15 000, možná uh. 17 korun stále jedna. A když jsem si od tebe přebíral, tak ty si mi řekl, hele, schovávej to, za to jednou tvoje děti vystudujou. A já teda musím říct, že jsem se tomu zasmal. A že jsem tak v duchu si říkal, já ani když jsem ten typ na nějaký investice, ale říkal jsem si v duchu, jako dobře, může se to zvednout třeba na 10 tisíc za flašku. Ani bych se nedivil, jo. ale... Nevím, prostě já jsem je fakt otevřel od té doby a dneska, když jsem se chystal na rozhovor s tebou, tak jsem se podíval na inzeráty. A já vím, že to je jako nabídka, že to jako asi nezaznamená poptávku, ale našel jsem inzerát, kde se nabízí tady lahev za 30 tisíc. Mm-hmm. Tak já nevím, nakolik to věrně odráží situaci na trhu, jo. Ale říkal jsem si, tak to je neuvěřitelný. To je jako moje, pokud by to bylo i za 25 nebo za 20, tak to je moje životní investice. Že za 1700 korun mm-hmm. se mi to zvýšilo tím pádem na třeba 25 no. tisíc. Takhle, já přemýšlím, jestli to vlastně odráží no. fakt ten trh nebo jestli se ti nějaký kouzlo tvoje, který dokáže ty věci tak vyhypovat, že vlastně to ten trh ohne úplně. Že ty uděláš takovou legendu kolem toho, že vlastně úplně poboříš všechny ty věci, které jsou jinak. Že jako Podobně dobrý absint někde v zahraničí, tam stoupne třeba ta cena na tom trhu černým nebo jakým potom třeba sobně, ale díky tomu, jako ty umíš opentlit kolem toho legendu, tak se podaří tohle, že to stoupne třeba 20 násobně během tří let, takže je to vůbec tržní nebo je to strašlivě vyhypovaný? Kamarády, je to
1: tržní, je to tržní, já jsem viděl, sám jsem viděl aukce, které se prodaly, nebo lahve, které se prodaly za 25 000, 28 000. A toto je situace, za kterou já jsem dneska strašně vděčný. Ale musíme si uvědomit, že tohle je výsledek v podstatě 20 let naší, naší práce, která začala vlastně tím, že nikdy za celou dobu výroby alkoholu neuhneš ze svého směru a nevyrobíš něco, něco špatného, že od samého začátku ty lidi vědí, že destiluješ kvalitní produkty a že třeba když nemáš zdroj, nám, u nás se to běžně děje, že nemáme třeba meruňky, zmrznou meruňky, tak nemáme meruňkovici. A ty lidi to prostě vnímají, oni si řeknou, aha, tak už třeba zmrzlo ovoce, tak, tak ten produkt není a nedovezlo to od někud, víš? nebo neudělá něco prostě, že by třeba to nahradil nějakým tuzemákem nebo něco takového. Je, protože u toho alkoholu je nejdůležitější důvěra. Důvěra je úplně esenciální a mě jako fascinuje, že tolik výrobců si to neuvědomuje a sekají to prostě jako baťacvičky. A, a, a když je prostě příležitost, tak udělej nějakou jalovou lahev, jenom protože je třeba moderní, nějaký aktuální styl a pak ten produkt třeba za dva roky není. A stalo se to třeba jednomu, jednomu z nejslavnějších českých výrobců, že vyrobil nějaký nový likér, který měl ukázat, že ten výrobce je pořád progresivní, vyrobili jednu jedinou šarži, a ten produkt totálně pohořel, zhořel, a veškeré investice šly do kelu a prostě po roce se ty láhve vyprodávaly za výrobní náklady. A tohle se u nás nikdy nestalo, takže my prostě 20 let budujeme důvěru, takže lidi dneska ví, že když vyrobím nějakou limitovanou edici, o které řeknu, že má 220 litrů, tak ví, že to existuje 220 litrů. A ví, že ta lahev nebude nikdy levnější, než když ji koupí, protože u 220 litrů, takže 440 lahví, existuje násobně, násobně víc zájemců, než než těch hlaví existuje, takže oni vidí, že s tím nákupem nikdy neprohrají. Což je zároveň taková trochu naše past, že dneska, když uděláme nějaké limitované edice, tak se to snaží skupovat velká armáda, překupníků, ano, víc, že takových to je lidí. to je až
0: nesympatický. A já se to vlastně nechci účastnit. Moje jediná investice bude tenhle ten dabí, dubě, no. protože toho honu na každou další limitku, no. toho se nechci účastnit. To mně připadá fakt hodně, jakože lokty tam jsou. No a, a to si ještě vím, že já jsem jako, jako jeden z malých výrobců, který v
1: podstatě bojuje proti tomu, aby aby se tohle jako nedělo. neby to teoreticky mělo být jedno, když tohle jako prostě prodáš, tak ji prostě prodáš a máš svoje jisté. Ale já, já dlouhé roky prostě třeba i s výrobcem nebo s dodavatelem našeho e-shopu vymýšlím jako bezpečnostní věci, jak zabránit nákupu robotu, mějíš nějakým skriptovaným nákupům. Snažím se tomu zákazníkovi tu cestu do toho košíku co nejvíc prodloužit, aby to nešlo prostě naklikat za, za tři sekundy, aby fakt nebyl jako boj. Takže já fakt bojuji proti tomu, aby ty lidi ty lahve tak jednoduše nekupovali. Což je jako takové na jednu stranu fakt jako humorné a jsme mimochodem jako jediní zákazníci to dodavatelé našich e-shopů, což je ShopTED, který tohle to řeší a který fakt jako po nich chce, jak zabránit zákazníkům nakoupit naše lahve. Taková situace je to ale fakt v důsledek těch 20 let fakt tvrdé práce a ty obrovské důvěry. My jsme fakt za to strašně šťastní. Je to takový asi největší pocit, co výrobce alkoholu může, může docílit. Dneska to má třeba Mekelen, že se ty limitované edice vyprodávají během sekundy a pak se to draží za, za 100 násobek. Ale to je třeba firma, která má 150 let historii a nám se to podařilo po 20 letech a na českém trhu, kde alkohol v podstatě nikdy neměl vážnost. Nespomeneš si máš 42, nikdy si asi nespomeneš o českém alkoholu, který by tohleto dokázal, nebo který by tohleto dělal. Nebo že by si lidi po třech letech dražili lahev nějakého fernetu, nebo tuzemáku, nebo nevím čeho.
0: Ani nevím, jestli tady vlastně, jak v posledních deseti letech, tady extrémně zrostl počet těch řemeslných minipivvarů. Jestli vy jste pioníři i tohodle to znamená, jestli stoupá počet liho, mini-lihovarů řemeslných, kteří se tak. snaží o podobný přístup, nesmírně poctivý, otevřený. Jako, a ten přístup je ještě fascinující tím, že vlastně tam se sešla skvělá kombinace dříčů, lidí, kteří mají background a rozumějí tomu, a ještě v tvým osobě teda člověka, který tomu dává ten neuvěřitelný jakoby estetický, Prvek a ještě ten prvek, že to dokáže to opravdu tou legendou, dostat to mezi lidi na sociální sítě, mm. takže tam se to povedlo ze všech stran, ale předpokládám, že to asi muselo někoho ponouknout k tomu, aby se pokusil uh, vás následovat. Tak Já. nevím, jestli ty, ta, ty si, na tom je dobrý, že ty se z někdy netajil tím, že sleduješ konkurenci a umíš je pochválit, takže se tě zeptám, jestli vidíš na tom českém trhu, Minulý hovar, který by stál za to vlastně sledovat.
1: Je, je, to, je, je to tak, těho, o, toho, o toho roku, když byla v roce 2012 metanolová aféra, když skončilo opravdu spoustu, já nechci ani říkat lihovaru, to nebyly lihovary, to byly likérky, které stáčely z nakoupeného lihu a trestí, tak v tom, na tom konci 2012 v podstatě všechny zanikly. Možná se to bude pamatovat, jak byly zprávy, že skončilo 80 výrobců alkoholu, ale to byly fakt výrobci, kteří vyráběli neuvěřitelně špatné alkoholy, které se prodávaly v podstatě v kanistrech a bylo to fakt peklo. Ale uh, my jsme zůstali, protože ty, ty naši zákazníci nás podrželi, ty, ty rukodělné produkty se z toho trhu nikdy nestratili, Nás nakonec ta metanolová aféra v podstatě nakopla do dnešního stavu. A toho si samozřejmě vznik, všimli i, i další výrobci nebo lidi, kteří uvažovali, že mikrolihovar založí. A od té doby tedy kamaráde vzniklo možná deset dalších výrobců, Kterýma se třeba osobně znám, kteří mě navštívili řekli, Martine, mi se třeba jako strašně líbí, co děláš, a my bychom to chtěli chtěli zkusit jako stejným způsobem. A bylo u mě výrobce, který řekl, že chce vyrobit, nebo který chce založit jako druhého žufánka ve středních Čechách třeba. A, a prostě cíleně šli a vlastně v, tom, v těch našich stopách, měli to mnohem jednodušší, protože šli ve vyšlapaných stopách. Každý z těch výrobců dneska, když vyrobí třeba gin, tak automaticky nastaví cenu, jakou máme my, protože ví, že tu cenu se to dá, se to dá prodat. Nebo je výrobce, který dá dražší cenu, třeba za slivovici nebo za, za, za ten gin, Ale tím, jak ta cesta je fakt vyšlapaná, jak ty uh, zákazníci si zvykli nakupovat drahý alkohol, což jako před náma bylo nesmysl, aby skoupil hev nějakou českou činu za 500 korun.
0: To se přednává nikomu nepodrezovat. To je pro lidi, kteří jsou spíš piváři, možná uh, Matuška, který mm, udělal jo. před 10 lety něco podobného, že nastavil cenu piva 6 pětek, 7 pětek, v té době stála Plzeň 32 korun, takže to byl trošku šok. Ale lidi si zvykli, a dneska je to naprosto běžný, uhum. koupit si pivo za 6 pětek, pokud je poctivý a Jaký dobrý mini A ka- A všimni si, že
1: každý vlastně pivovar dneska kopíruje Adamovy ceny. Jakože se, se nebudí říct za sedmičku třeba 120 Kč. Adam Matuška. Adam Matuška, přesně. Takže jak Adam byl takový kmotr v, vlastně v pivovarnickém světě, tak nám se něco podařil, podobného podařilo udělat v lihovarnickém. A já asi sám vidíš z těch mých postů, já běžně ty kluky komentuju nebo kupuju jejich lahve. Porovnáváme si to, setkáváme se, je to taková jako hezká skupina, vůbec to nebylo jako konkurenci já chci, aby lidi měli na výběr. To, je třeba to, to bylo docela takové šokující, když jsme jako vznikli, když jsme objížděli hospody. A já jsem vždycky říkal, zkuste tady na tu naši sliovici. mě třeba vůbec nevadí, když tady budete mít 5-10 výrobců slivovic, dejte mu lidem možnost výběru. Protože v té době, když byly takové ty standardní situace, že tam přijel nějaký velký výrobce a řekl, Budete mít můj slivovici, já vám za to tady zrekonstruju třeba záchody, nebo vám dám fasádu, nebo vám tady dám oblečení pro číšníky z zdarma a budete mi mít, mít pouze naše věci. A tohle já jsem nikdy neudělal. Já jsem říkal, jasně, já doporučím vám, že tohleto, 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 to je super. Mějte tady
0: 10 slivovic a já jsem s tím úplně v pohodě. Tak to zákazník si vybere. A dostal někdo z těch tvých nových konkurentů nápad, na který ty si nepřišel? Já o tom dost pochybuju, protože ty teda jsi velmi kreativní a nápadů máš. Milion, ty jsi schopný zajet za nějakou starší paní na kromě která má vynikající bio okurky a skoupit od ní veškerou její úrodu a udělat z toho destilát okurek, což by asi normální člověka jen tak nenapadlo a pak je to vynikající pití, který lidi chtějí, takže zaznamenal si od konkurence nápad, který je dobrý a ty si ho nedostal. Uh, un, ano, mám kamaráda Ondru Kopičko a Petra Alexandra,
1: kteří před rokem, před dvoma, založili mikrolihovar. Uh, Landcraft Landcraft. A oni jsou takový jako hodně pankáči pankáči hlavně Ondra, a který uh, používá prostě neuvěřitelné komponenty do svých uh, likérů a vermutů. A Ondrovi se podařilo dotáhnout to, co se mi nepodařilo dotáhnout mně. Já jsem vyrobil svůj první vermut v roce 2015. Ten vermut byl boží, akorát já jsem se prostě já tím, že jsem použil biodynamické luxusní víno plus špičkovní byliny, plus další byliny destilát, tak jsem se dostal nákladově v podstatě na 800 Kč za půl litrovou lhev. A v tom roce 2015 to lidi moc jako nepobrali. Oni měli možnost koupit, zajdeš do Makra, koupíš si Martiny litrovku za dvě stovky. A když jsem já řekl, že by ten vermut stál třeba kolem tisíci korun za půl litrovou lahev, tak říkali, oj, Martine, ten vermut to má 18 alkoholu, nemůže se to tolik chtít. A ten Ondra tím, jak prostě začal, tak mu to bylo asi úplně asi jedno, tak ty vermuty vyrobil, ale má za sebou druhý vermut. Tu půl litrovou lahev prodává, tuším, za 800 korun, protože takové jsou, přátelé, reálné náklady na výrobu fakt špičkovního vermutu. Takže ten to dotáhla. Já jsem řekl, že to. Opustím, nebo že to jako přeruším, že třeba ty vermuty udělám někdy v důchodu třeba. Tak on mu se to podařilo dotáhnout a má dneska se sebou druhou šarži a ta druhá šarže se mi moc líbí. Pochválil jsem mu to a řekl jsem mu fakt dobrá práce a když se ti podaří nakopnout ty vermuty v České republice a lidi budou platit 1000 Kč za půl litrovou lahev, tak je to boží.
0: A já nejsem takový znalec tyhle ty lidi, co jdou tou cestou, pochopili i to, že to musí hezky vypadat a že člověk se musí starat opravdu o ten styk s těma barama, s těma barmanama a musí těm lidem dávat zprávy a fotky za zákulisí na mm. sociální sítě. Protože to myslím, že lidi strašně oceňovali, že vlastně dneska každý si umí představit, jak to vypadá u vás v Boršicích, jak to máte tam neuvěřitelně čistý, krásný, jak ta technologie je dokonalá. Jo? A to všechno známe z těch fotek a videí, protože ty všechno zaznamenáš ty sady, těma dronama, takže skoro každý, kdo tě má třeba na Facebooku, tak má perfektní představu o tom, jak, ta rodina, jak ten rodinný lihovar váš funguje. Což Vlastně všichni mají pocit, že jsou tak trošku tvoji kamarádi já. a že ti vidí do kuchyně. Tak to je to... Prostě strašně cený. Myslím, to ti značce žufánek pomohlo.
1: Přesně, to je vlastně součást té důvěry, o které jsem se bavil. Když vidíš, jak to vzniká, když vidíš, jak ta firma reálně vypadá, hmm. když vidíš ty sady, ze kterých se to ovoce sbírá, hmm. nebo když vidíš ty bliny, já fakt hodně často sleduješ to dávám na Facebook nebo na Instagram, když třeba drtím tím do absintu, jak to všechno vážím, nebo jak to připravuju, protože já. Já kdybych měl podobně oblíbeného lihovarníka, tak já bych chtěl vidět, jak to vzniká. Já, já nechci vidět, že to je nějaké, nějaká akciová společnost a že ten absint vyrábí nějaký člověk na dopolední směně a pak po roce tam není a pak to distiluje zase někdo jiný. Prostě ta důvěra v tom není. Takže je strašně důležité, aby ten zákazník se kdykoliv podíval fakt na to prostředí, kde to vzniká. Protože i dneska jsou tady výrobci, kteří na svých stránkách mají pouze takové ty fotky. Jak je ta lahev pichnutá třeba někde na pláži v písku, nebo že se někde fotí s tou jejich lahví někde v Egyptě u hor, nebo že ta lahev cestuje po světě. A to je prostě totální nonsense. Nevidíš tam žádnou fotku z výroby, nic prostě, nějaké nastylované fotky v přírodě. Hmm. Jak tomu pak můžu věřit? Hmm. Takže jo, tohleto se snaží, kdo může, tak se to samozřejmě snaží následovat, protože já celou tu dobu vlastně. Jako to poskytuju v podstatě své know-how. Já
0: to je to... zajímavé, je, je že člověk, když člověk navštíví u tebe doma, tak si nemůže vlastně toho, že ty jsi člověk, který má velmi silné estetické cítění, že tě jako zajímá výtvarné umění a umění všeobecně, a možná jsem se ti na to nikdy nezeptal, jako po kom to máš, když jste zemědělská rodina, ne? A jako třeba tvoji bratři, jeden bratr, ten tam je neustále v té destilační místnosti a destiluje, tak nechci mu křivdit, ale ten podle mě nemá zdaleka takový zájem o moderní umění, jako máš ty, ne? takže jako kde se to toho na ten cit, pro estetiku. To já
1: jsem já jsem z těch bratrů, my jsme teda tři bratři, abyste viděli, a já jsem z nich jediný, co tohle to má, a já jsem to poděděl po své mamince. Moji bráchové jsou jako stoprocentní tatínek, jako fakt zemědělci a dříči. A já jsem to pochytil z matčiny strany. Ona jako ve své linii měla spoustu obchodníků, jako lidí, co se fakt živnostníci, co se jako živili sami. A mi se třeba líbil v té její lejně je, byl, byl člověk na konci, na konci 19. století, který byl buřič a on v té vesnici, kde se Mámka narodila, na tom suchově, byl první člověk v historii, který je někde na Jižní Moravě, na Jižní Moravě mm-hmm. kousek, kousek od nás. Tak byl první člověk, a naštvala církev, on jako vystoupil z církve, co v té době bylo jako šokující, jako pobužující. On to jako logicky uvažuješ a zjistí, že, že tam něco nehraje, že to je prostě že to je něco špatně. A on prostě otevřeně vystoupil a byl prostě takový mimo okruh. A představ si, že si jako jako vesnice 300 obyvatel. Všichni tam prostě chodí do kostela, všichni se modlí a teď tam jeden člověk, který se zakousne a řekne ne, tohle to není správně, co se tady děje. Takže tohle to všechno mám z strany. To moje obchodnictví, to umělecké
0: cítění a to všechno, já jsem za to strašně rád. No. Hele? A já na svém místě bych dělal tohle. Já kdybych měl nějakou limitku, třeba Dubě, uh-huh. tak bych si mu oblíbenýmu výtvarníkovi řekl, hele, za obraz tady máš lahev. <laughs> stalo se ti to někdy? Nebo nabízejí ti to ty výtvarníci, třeba stalo. že ti jde svoje dílo za jednu, dvě lahve?
1: To, to, to zase tak ne, ale já třeba tak to s nimi jako hodně spolupracuju. Jak třeba víš, tak třeba etiketu na, na Duběda udělal Martin Pecina, uh-huh. což je jeden z nejlepších českých typografů a návrhářů knižních obálek, vyhrává pravidelně ceny za hezky knižní obálky. Vůbec nedělá etikety alkoholu, já jsem jediný, komu ty etikety dělá. Pak mám třeba velice rád, je to můj velký kamarád Pasta Oner, se kterým kuju nějaké pikle, nebo mám uh, velice rád kluky z ILA v porno, co dělají jako tyna. Uh, hodně mě to táhne to takový street art. Mám víš, hodně rád jako styl Banksyho a... Takové v podstatě jako takový pobuřující, v podstatě grafický styl nebo umění. Že to nejsem moc jako velkých příznů toho, že stojíš v galerii před obrazem a teď tam s nějakým kurátorem hodinu přemýšlíš, jaký, v jakém rozpoložení ten malíř byl a jestli náhodou tahle ta čára neznamená to, že že měl nějaké pochrované dětství a co tím prostě zamýšlel. To jsou nesmysly, já mám prostě rád, když se pobužuje. Já mám asi víš, já jsem hodně hodně jsem než osvícený, ale prostě postižený, postižený jednou 90. kapelou DKLF. K tomu vlastně celé moje aktuální dění je výsledkem DKLF, kteří dělali všechno pankovým způsobem, kteří na konci své kariéry, když je vyhlásili jako britskou skupinou roku, tak tak druhý den oznámili, že končí s světem a spálili hudbou peníze v krbu. Prostě spálili spali milion, liber, milion, liber. Spali milion liber. A, a prostě to je, o čem to asi má být, prostě, že se z toho, asi sam, já si z toho prostě dělám legeraci, dělat si z toho legraci, nebrat se vůbec vážně a dělat to
0: všechno takovým pankovým způsobem. He, tak to bych dělal takovou vsuvku, protože DKLF, to je teda fenomén, pro některé lidi to je kapela popová, pro některé to je kapela naprosto avantgardní? Já nejsem zdaleka takový znalec jako ty, ale mám tam jednu desku, kterou úplně miluju. A nevím, jestli miluju ostatní, a to je Chillout, teda z počátku 90. let. Což je fakt jako nádherná chilloutová deska, kde nasamplovaná spousta zvuků, jako Elvis Presley a tak. Přesně. Tak to já miluju, takže jak ses ty, to znamená, když jsme stejně staří, tak ti bylo třeba 14-15 let. Proč ty se zamiloval do KLF?
1: Kamaráde, Kejlev mě postihlo a, vlastně v 89. Už brzo. No, brzo, br- 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 no, jako když skončil bolševík, a tak když skončil to možná 90. Oni jako tato, jejich nejhlavnější období začalo v 89. A já v roce 1990 jsem objevil v uherském hradišti, když byli takový ty trhovci s, s audiokazetama, co se, se prodávali polské kazety. Vytahoval se někde koberec a prodávala z kazety. Tak mi tam třeba jedna kazeta do Kejlev, viděl jsem jako tam takové téčko, z dvou reproduktorů, což byla deska White Room, tak jsem si to koupil. A od té doby, od toho roku 1990, to jdu non-stop. A začal jsem skupovat úplně maniakálně celou diskografii. A oni tím, že opustili hudební svět, tak nechali smazat celý svůj hudební katalog. Takže se ni už jako nikdy nevíde žádná jejich deska v nějaké reedici. Ano, na
0: Spotify třeba nese že žádný píseň.
1: Nikt Apple měl, je nic takového, všechno je, je, je zrušené. A ty, z těch desek se staly podobně legendární láhve, jako naše láhve v podstatě. Je, je, je. Že oni vydávali fakt desky, které měly třeba 500 kusů. Jejich nejslavnější deska 1987 a tu museli spálit, museli zničit, protože tam vysemplovali abu nelegálně, tak ona je přinutila celý náklad spálit. A ty desky se na eBay prodávaly za 1000, 2000 liber. Mně se ta deska podařila koupit dokonce s malůvkama od Jimmyho Cotyho.
0: Ježišmarie, asi vám neřekl, na školy tě stála. Ne, nemůžu to říct. <laughs>
1: já jsem řekl, že to stálo třeba jako dvacet liben. Jako, yes. Že to je jako stará ošoupaná deska, yes. že desky dneska nikdo nekupuje. Yes. Ale byla fakt jako brutálně drhá. A, ale já jsem jako fakt začal skupovat úplně všechno. A hlavně jsem docela propadl takové té myšlence, co zatím jako stojí. Protože jako v oni jsou takový v podstatě, jako oni jsou hodně jako ilumináti. Hodně pracují s iluminátskými symboly a, a, a s tou takovou myšlenkou, jsou fakt jako takový osvícenci, hodně dělali do umění, jako Jimmy Coty vlastně, jestli si budeš pamatovat, tak připravila ten návrh nové britské poštovní známky, kde byla královna s plynovou maskou. Takže takový ten klasický profil královny a ty tam byla jako plynová maska, což jsem samozřejmě taky hnedka musel koupit. A, a to mě vlastně celé jako ovlivnilo,
0: a tohle je výsledek. Ale co ty ještě sbíráš? Kromě mě teda všeho, co se týká DKLF, mm-hmm. tak ještě máš sbírku, na který ti hodně záleží. Předpokládám, že teda alkoholu. Mm-hmm. Ještě něco máš takový? Zbírám,
1: zbírám, všeobecně sbírám hudbu. Já když se do někoho do kousnu, tak ho sbírám komplet. A nejenže ho jako, že můžu mít třeba předplaceného, třeba v tom Spotify nebo Apple Music, tak já si opravdu kupu fyzické nosiče, jako třeba desky. No, už ani moc ne sedečka, spíš desky. Takže třeba v poslední době třeba John Hopkins. Skoupuju skupu do John Hopkinsa. Jo,
0: potkali jsme se na koncertě ve <laughs> foru
1: No, no, no. Takže já, když se fakt do něčeho kousnu, tak jdu potom jako na tvrdo a do mrtě. A musím to mít prostě všechno. A já
0: se vzpomínám, že i o Hopkinse si desku dostal jako jeden z prvních a podepsanou podepsano. vlastnoručně. Jo, jo, jo. Což je dneska jako skvělá doba, že vlastně tahle možnost je
1: No je to tak, ale fakt z té sbírky dneska, já vlastně dneska veškeré peníze dávám do alkoholu a, a do umění, fakt zkupuji třeba nějaké grafiky a grafické listy, a, no a do muziky, to je v podstatě jediné, Co
0: já, investuju. Já musím teda ještě říct, protože spousta lidí možná k jejich vlastní škodě neví, o koho jde, tak jenom naznačím, jaký jde žánr John Hopkins je něco mezi elektronickou hudbou, ale vlastně i vážnou hudbou. Mm-hmm. Jak, tak je to nádherná, zasněná elektronická hudba, která se ale musí líbit i lidem, kteří třeba poslouchají klasiku. Vlastně, nebo takhle to aspoň uh, cítím já.
1: Já jsem v jednom rozhovoru, když jsme se bavili o hudbě, bo to pro nějaký server, který se živí pouze hudbou, tak jsem řekl, že John Hopkins je pro mě dnešní verze Mozarta. Mm-hmm. Že je, kdyby se dneska naděl
0: Mozart, tak by dělá tuhletu muziku. Mm-hmm. No a prosím tě, když se vrátím zpátky k tomu svýmu absintu, já už mám tři lahve dubě, mm-hmm. tak ty máš těch hlaví třeba kolik? Já se snažím vždycky nechat ty lahve, jako,
1: nechávám vždycky samozřejmě pro bratry a naše děti. A, a není jich jako hodně já, většinou od těch hlaví mám třeba 24, kolem jako 24, nebo 23, já se jako hodně pohybuji kolem čísla 23. <laughs> Asi tušíš proč. Takže všechno se u nás točí kolem 23. Takže ano, tak to malé množství. Jsou výrobci, kteří mají třeba palety ničeho schovaného, ale já mám. Třeba teďka jsem zjistil, že mám poslední dvě lahve našeho prvního homofago z roku 2014.
0: To musíme říct zase lidem, co nevědí, vědí. je gin. speciální gin. jehož vyrábíš každoročně kolik lahví. A dělá se, dělá se 600 litrů, dělá se 1200 lahví. 1200 lahví, jo. a pokud vím správně, tak ta letošní, která vyšla na začátku koronakrize, mm-hmm. tak ta byla vyprodaná během 12 minut. Během 12 taková... To nám asi no ukázka toho, jaký je zájem o limitované produkty z lihovaru žufánek. A to právě nevím, jestli se mi líbí nebo nelíbí, protože, a jsem samozřejmě sám toho součástí, že tady teda syslím tři lahve toho absintu, ale dneska už jsem si v podstatě jistý, že pokud nevyhrují ve sportce, tak já je nevypiju. To musí být, protože je možná takový jako dilema, že víš, že spousta těch lidí si pořídí ty tvoje lahve a pak je někdy neochutná, protože buď předá svým dětem, hmm. nebo když jim dojdu peníze, tak to střelí. Jo, je to, to zvláštní, to z... ne? Je, je, je to zvláštní. Já, já vždycky všude píšu a říkám jako lidi,
1: prosím, jako, kupte si třeba dvě lahve. Jednou lahve si schovejte, ale jednu vždycky vypijte. Já, já, já chci, aby se to pilo. Já třeba s, s tím, když jsme se bavili o tom omofago, tak to je taková situace, která je pro mě jako na jednu stranu jako potěšující, ale na druhou stranu je to, je to divné. Já chci, aby se to pilo. Já to destiluju pro to, aby se to pilo. Jim se nemá archivovat. Džin, jak jsme se bavili o tom tom stárnutí alkoholu, tak džin nehezky zraje. Ten jalovcový olej se většinou kolem 15 let se stočí do takové jako nepříjemné nepříjemné chutí. Takže já já chci, aby to omofogo se vypilo ten rok, co ho vydestiluju. Takže 2020, když ho koupíte v březnu, hnedka třeba v březnu to vypíte a budete celý rok vzpomínat na to, jak jste si hezky poměli. A pak další ročník si koupíte další lahev. Ale třeba, jak jsem ti teď říkal, že, že jsem zjistil, že mám v archivu poslední dvě lahve naší první 2014. hodinu a my jsme si bratři. Takže jsem na inzerát, jsem koupil naspět svůj vlastní lahev. Koupil jsem to v balíčku 2014-2015 a koupil jsem to asi jako za 35 tisíc. Ten,
0: ten člověk věděl, kdo to od něj kupuje. Jo, 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 natáhl mě. <laughs> Neuvěřitelný. Já, já bych v... právě řekl ne, na jeho místě dobře, za dubě vyměním, vyměníme. Ne, jo, no, ne jo, mohu to dělat, dělat takhle a ne tě zkásnout. No.
1: <laughs> jako, já bych byl jako zcela upřímný, tak my jsme to takovou vyměnili za láhve. On to vyměnil za naše láhve. Jo. Jenomže v prodejní hodnotě byte tisíc. Tak to
0: jo, tak to je potom rozumný. To bych tě takhle natáhl. Natáhl. No a řekni mi upřímně, jak jsem před dvěma nebo třema lety teda řekl, za to jednou tvoje děti vystudujou, tak ty myslíš, že jako reálně ta hodnota ještě může růst. Mm-hmm. To není normální, není normální, aby třisetinásobně ti stoupla hodnota nějakého půl litru chlastu. Není to
1: normální, ale já to přikládám tomu, že jako pořád vzniká, ne, nemůžu říct, která se to je nesmysl, ale pořád vznikají prostě lidi, kteří to... Dneska neznají a pak to budou chtít ochutnat na ta lahev není, že bude jen u těch zběratelů, a oni přesto, přes tu obrovskou cenou ji budou
0: chtít získat. Ale nestalo se to na záležitostí snovu, zrovna tady ty limitované verze. Mm. Takhle je velký rozdíl. Já se to můžu koupit úplně geniální absint, který vyrábíš mm-hmm. jako sériově, jo. který zrovna je odkazuje svým jménem na DKLF. Ano, to je například nejžtivý ancien. Což je jako jeden z těch diskohitů, který udělali na 80. a 90 KLF právě. No. tak ten nemá chybu. No. Já si nemůžu představit, že by to dubie bylo 300 krát lepší a já piju ten tvůj mm. standardní st- To Tomáši,
1: ty jsi jako docela nahrána jsme. já ti něco řeknu. Já to mluvím jako veřejně to na našich stránkách, takže to není tajemství. My jsme vyráběli absint, který se jmenoval L'Ancien. Ten L'Ancien jsme přestali vyrábět v roce 2014. Uh-huh. A z toho absintu se stala legenda a dneska se běžně běžně prodává za 30, 35 tisíc. Justifien L'Ancien je pokračovatelem toho absintu a minulý rok jsem se rozhodl ke kroku, že použiju úplně identickou recepturu. Takže L'Ancien 2019 nebo nový 2020 má identickou recepturu, jako měl ten L'Ancien, který stojí 35 tisíc. Ale lidi to vědí, je to napsané na webu, obsahuje to stejnou recepturu, ten absint je naprosto identický, ale všichni chtějí ten původní lancien kvůli tomu, kvůli té lahvi, která už nikdy nebude, kvůli té etiketě, která už nikdy nebude a kvůli tomu příběhu, kdy ten absint nastartoval. Takže oni můžou mít identický chutnající absint, stejný, ale ten absint se prostě vyrábí, už ho vyrábíme prostě kontinuálně, sice třeba 200 litrů ročně, ale vědí, že už jako nebude vyprodaný. A hotovo. A, a dají
0: 35-40 těžší zalahev, která To je takový paradox, kamaráde. Já, já jsem rád, mě to vyhovuje. Mým dětem je 10 a 7, takže zatím ty prachy nepotřebují na tu jejich školu někde v Británii třeba. Uvidíme, jak to dopadne. No, ty jsi zmínil tu metanolovou aféru z roku 2012. Mm-hmm. A řekl si, že ta tobě a lidem který jsou poctivý, jako ty, vlastně pomohla. Protože zničila ty lidi, co buď podváděli nebo prostě míchali různé hnusný trestě do, do lihu a vyráběli prostě hnusy, když mm-hmm. to řeknu takhle. Jo. Takže to byla velká krize tehdy, já nevím, nějakou dobu se nesmělo prodávat tvrdých hlas, jestli si vzpomínám a tak. No a my jsme na jaře teda prožili mnohem větší krizi, asi nesrovnatelnou, O této krizi, dneska je už po ní, hospody jsou otevřené, díky Bohu, o té asi nemůže nikdo říct, že by ve výsledku něčem pomohla. Ani firma Žufánek no. asi nebude nikdy říkat, že tohle by k něčemu bylo dobrý. To bylo celý, celý špatné. Tohle bylo celé špatné. Jako metanolová aféra. No.
1: To, že v té době jsme nemohli 14 dní prodávat alkohol, mohlo se prodávat pouze maximálně 19% alkohol, který žádný nemáme tak to bylo úplně prd proti tomu, co bylo vlastně teďka s tou koronou. To bylo, to bylo neuvěřitelně těžké pro všechny. A já jako celou přímě, celou karanténu jsem destiloval. Destiloval jsem non-stop v sobotu, neděli, ale všechno jsem destiloval na sklad, protože tím, jak my jsme se od samého začátku rozhodli, že půjdeme systémem přímého gastra a obejdeme veškeré supermarkety a takové obchody, protože jsme nechtěli, aby se lidé o nákupu naší lahve rozhodovali, pouze pro to, jestli je v akci nebo není, to je ten nejhorší možný způsob. A, tak díky tomu zavřenému gastru jsme prostě najednou přišli vlastně všechny gastrozákazníky. Na obrovské štěstí máme dobře fungující e-shop, takže ty lidi, co zůstali doma, tak jako samozřejmě chtěli pít, protože co jim jiného doma zbývalo, když měli dětka na Krku a nikam nemohli, tak si jako objednávali přes e-shop, takže nám dobře fungoval e-shop, ale my jsme, já, já osobně jsem měl fakt jako brutální strach z toho, aby ty moje oblíbené hospody nebo hospody restaurace aby nezavřeli. protože je to fakt jako náš hlavní prodejní kanál a já jsem fakt jedině, nad čeho jsem se obával, tak aby ty kluci vydrželi, aby ty dva, tři měsíce platili prostě nájmy zbytečně a zaměstnance, aby nikou nepropustili a aby to vydrželi. Takže my jako v, jsme to vydrželi jako v pohodě, neprodávali jsme dva měsíce přes gastro. Destovali jsme na sklad s tím, že jsme jako věděli, že jednou se to otevře a prodávat se bude a že budeme mít co prodávat, ale děsili jsme se toho, abychom měli komu prodávat v tom gastru.
0: Ano, a dneska máme ale už červenec, takže můžeme rekapitulovat. Zase až tak vysoké číslo to nebude těch podniků, které zkrachovali. To bude jeden, hmm. dva, to se dá spočítat na prstech jedné ruky. Přesně, určitě, ne.
1: přesně. Naštěstí oni fakt jako vydrželi těch hospod, co zavřelo, tak oni vlastně možná, že si měli problémy tím, takže tohle jako rád jako dodělalo. Ale kdo byl zdravý před tou krizí, tak to, tak to prostě překonal. I když dneska jedou ty kluci z barmanští třeba na 10-20 původního stavu. Hmm. Ale hlavně, že jedou. No.
0: Ty jsi destiloval, destiloval, destiloval dva měsíce. Mm-hmm. Vlastně se znénul z, ne, z destilační místnosti, jak <laughs> se tomu říká. Vlastně. Jako, baví tě to?
1: Kamarád, já si nedokážu představit, že by dělal něco jiného. Mě to tak neuvěřitelně baví. A já hlavně, když byla teď ta karanténa, tak, já teď, teď řeknu, co jsem asi nikde ještě neřekl, já v té karanténě přesně 23.3. jsem vydestiloval absint jako takový karanténní absint, který budu prodávat 23.3.2023. Takže já už teďka vlastně tři roky dopředu vím, co budu za tři roky prodávat a hlavně ten produkt už existuje. Takže jak jsem, když jsem zmínil z metanolovou aféru, tak já po metanolové, podobu metanolové aféry jsem vydestiloval absint, který se jmenoval private reserve, privátní rezerva. Mělo to být jako pro nás jako pro rodinu, pro mě, pro bráchy, pro moje kamarády. Byl to fakt jeden jediný demis, 50 litrový.
0: Pro případ konce světa.
1: Pro případ konce světa, přesně tak. A bylo to prostě moje nejlepší výnovice, výběr z bylin, kde jsem fakt jako vybíral jednotlivé lístky, peliňku. A byla to fakt jako pecka. A já po sedmi letech, vlastně v minulém roce, jsem řekl, že 33 lahví z toho uvolním do prodeje. Nacenil jsem tu lahv na 5900 koruna. A ten absint vlastně zbořil náš rekord, že těch 33 lahví se prodalo za 9 sekund na Ješopě.
0: Počkej, ty prodáváš něco, co bude za 3 roky až?
1: A ne, ne, to to, to byl to, to absint, který jsem destiloval. Uh, když byla metanolová krize, jo, to klává, takže já jsem ho prodával jasný. po sedmi letech. Jo, fakt jako 33 lahví. On se mi za 9 sekund. A teďka, vlastně když byla koronová krize, mm-hmm. tak já jsem vydestiloval jako něco podobného, nebo jako stejného. Takže ano, existuje privátní rezerva 2020, která se bude prodávat v roce 2023.
0: A proč až za tři doky?
1: Já chci prostě, aby to, aby to zrálo, aby to vyzrálo. Ten absint fakt neuvěřitelně hezky zraje. No a hlavně je tam trojka a trojka, což jsou moje osudové čísla, takže jo, musí to tak být.
0: Ty jsi mě e, říkal před pár lety, že v roce 2020 budeš mít poprvé v historii svojí vlastní whisky. Mm-hmm. Dopadlo to, bude do whisky, nebo už do, je dokonce? Do, do, dopadlo
1: to. Ta, ta moje whisky byla vydestolovaná v roce 2017, takže letos 30. června, 36. 2020 se může nazývat legálně whisky. Takže ano, už mám asi měsíc existující whisky, kterou stočím do lahví, ale nabídnu k prodeji asi jen půlku, takže třeba 80 litrů nabídnu a plánuju to možná na září, protože mi v září jako firma, jako žufánek, lihovar slavíme 20 let, tak něco připravím. A co ještě připravíš? Oj, to ještě nemůžu říct, já většinou pracuju s efektem šoku, že nikdo nic neví a jednou se to objeví na Dobře,
0: ale bude i nějaká taková veřejná oslava, kde by si třeba uh, zahrál jako DJ? nebo... O, to, to by mě velice lákalo. Dej,
1: to je dobrá připomínka, tak možná na záři něco vymyslím s tímhle DJováním. Že to byla jednu dobu, to byla součást mého života. DJování.
0: Tohle etapu tvého života já moc neznám, to znamená, že ty si normálně hrál za peníze.
1: Přesně tak, hrál jsem za peníze, no ty peníze přišly až později, já jsem byl rád, když jsem vůbec jako mohl hrát, takže jako třeba za darmo, takže já jsem tam fakt na své náklady přijel a odehrál jsem tam. Já jsem tak generace ještě co hrál z gramofonů, takže jsem nakupoval desky, spoustu desek, které vlastně mám i do dneška, takže ano, byl jsem, byl jsem DJ, hodně jsem hrál takový, dneska to lidi jako vůbec neznají, byli to jako DJ, jako Franky Knuckles, bylo to jako Detroit house, takové houseové rytmy, a s tímto jsem přestal, když se do České republiky dostal takový ten europop, a jako eso hitparáda, že čák bylo a popularita takových těch německých pseudouskupiní uskupení. A pamatuju si přesně ten okamžik, když jsem řekl, tak na toto kašlo, to jsem asi starý. A když v České republice vyhrála hitparádu taková neuvěřitelně imbecilní skladba od 24-7. To si dneska asi nebudete pamatovat. A to jsem si jako pro Boha, OK, tak jako jestli lidi poslouchají tohle
0: aktuální generace. Tak já tady nemám co dělat s Očkej, ale No to ti vstoupím, protože ty jsi z Jižní Moravy. Uhum. A já bych tohle vyprávění pochopil u pražáka, protože tady obrovskou nádhernou osvětu v těch 90. letech šířilo rádio 1. No. Takže tam jsme se mohli dostat k Detroitskému hausu. No. Ale jak se člověk z jižní Moravy dostal k takhle modernímu avangardnímu, soudobímu zvuku v roce 1994. Co tím mám povídat, byl jsem je naprosto jediný. Celá škola, když jsem chodil na základku, nebo
1: na střední školu, tak poslouchali tyhle ty věci. A já prostě od samého začátku mám ten hudební vkus posunutý úplněným způsobem. Dostával jsem se k tomu samozřejmě jako z, z polských importů, jako, nebo dokonce z rakouských nebo z německých. A jak, jak jedenkrát poslechl z nějaké CD, nebo desku, nebo něco, tak spak cíleně šel a tohle to vyhledával a dalo se to, dalo se to sehnat. Ale byl jsem jediný, já jsem to neměl s kým sdílet, tak já jsem všechno musel nakupovat a s někým jsem nemohl třeba říct, tětej, kasetu, já ti tady, mi kazetu, já si asi nahraju, protože to nikdo, nikdo to neměl.
0: Já si tě vůbec nevím představit ani 18 lety, 16 letý, jak tancuješ někde na House party. Ale... Nikdy jsem netancoval. Já jsem ten typ, co sedí a poslouchá. Já potřebuji můj ideální, můj
1: ideální stav, že někde sedím prostě v křesílku, klubu a poslouchám. Proto já preferuju jako nespívané věci, já nejsem moc jako na vokální věci a já sedím. Já u muziky zásadně sedím a jako vnímám to a poslouchám to. A nechtěl byste mě asi vidět tancovat, což se možná jako nikdy nestalo, <laughs> ani nestane. Ne, nejsem tanečník, vůbec žádný tanečník. Já to poslouchám, protože to je jako jediné, jediné, jak si to můžeš jako vychutnat, že sedíš a posloucháš a vnímáš.
0: Tak já jsem si vzpomněl, že myslím, že k tvým 40 nám jsme ti s mojí ženou dali gramofonovou desku jenom kvůli názvu, že se jmenovala Absinth. Byl to nějaký jazz, já jsem to neposlechl, ale jmenovala se Absinth. Jmenovala jsem se Absinth, moc
1: hezký dárek, to mi potěšilo.
0: No, takže to já jsem vůbec nevěděl, takže ty jsi hrál
1: třeba někde nějakým v klubu, jako když... Přesně, já jsem hrál třeba ve Zlíně, existoval vzky. klub, který už dneska jako neexistuje, na tu Gulem, Jo, jo, jo. No, v Přeslavi, byly tam takové prostě zapadlé místa, ani to byly diskutéky, bylo to většinou nějaký předělaný kulturák na něco, no. kde se tohle to hrávalo.
0: No, takže ty jsi vlastně rozkročený mezi tím Jihomoravským Venkovem a mezi Prahou, mm-hmm kde vlastně udržuješ ty styky s těma barama a staráš se o vyhlas značky žufánek. Mimochodem, jak jsi říkal jako DJ? Nemůžu to říct. <laughs> tak to se někde <laughs> ne,
1: To nevygoogluješ. To je... ne, ne, nebudu to říkat. Jako byla to nějaká skomolení na příjmy. A byla to zkrátka tří písmena, a pak ti řeknu. A byly, to, byly to tři, tři písmena. Který máš příjmení? Ne, který nemám vůbec příjmení. V jednu dobu, v těch 90. to byl můj nick na veškerých serverech typu Mageo, to si možná ani nepamatuješ a já vlastně celé 90. jsem si tak jako říkal. A nechci to teď říkat, protože by se možná našli někde v archivu nějaké nesmyslnosti, co jsem možná někde psal. <laughs>
0: No, dobře, tak jo, tak ale uh, rozkročené mezi uh, Venkovem a Prahou a dneska předpovídám odpověď, že by si do Prahy natrvalo nešel, uh-huh. ale měl si třeba v těch 20 letech ty tendence s těma svými sklonama k kultuře, k společenskému životu, uh, i když ty jsi zvláštní, protože jsi společenský introvert, ale takových lidí je docela dost. Měl jsi někdy tendence vlastně opustit tu vesnici, která má 80 800 hmm. duší a odstěvat se do Brna anebo do Prahy? Ne, nikdy.
1: Já strašně nádlezím do Prahy, ale ještě rád se z ní vracím. Já bydlet chci mimo, mimo lidi. Zní to divně, ale ne, nepotřebuju mít nějakou potřebu bydlet v paneláku se 100 dalšími lidma. Takže já jsem hodně rád z Boršicích. i když jako tu vesnici vůbec nenavštěvuju. Mě ve vesnici v podstatě neviděli x let. Možná Jste vedle může... hřbitova, jestli se... to je, přesně, nejlepší soused, co může být je hřbitov. <laughs> Taková naše chillout zóna. <laughs> takže já třeba vůbec nechodím do vesnice, s nikým se tam nestýkám, a, ale jsem hrozně rád na tom místě, protože to už jsou bílé Karpaty, je tam jako hezky, jsou tam pěkné kopce, tam krásná příroda, já jsem starý scout. A, do Prahy jezdím, ale sem, mě stačí fakt, když jsem tady tři dny. Za ty tři dny je to skoncentrované, takže já se ty tři dny vůbec nespím. Víš, třeba jak jsme se dneska potkali, že jsem ti říkal, že jsem nevyspaný. Když jsem tady ty tři dny... Já tři tomu
0: možná do toho vstoupím, ty jsi nevyspaný, protože cítíš povinnost pomáhat těm barům po té koronakrizi, jo. takže si dáváš takový turné po oblíbených podnicích jo. a podporuješ je svojí konzumací a svojí přítomností.
1: Přesně tak. Takže já jsem tady fakt jako tři dny v kuse, obejdu za tu dobu 10 barů, 10 restaurací. Utratím tam všechno, co tam průměrný člověk utratí třeba za dva, za tři měsíce. A z ty dny se prostě ztratím, do zpátky, pracuju, abych
0: si vydal na další cestu do Prahy. A ty máš nějaký zázračný metabolismus, protože já jsem nikdy neviděl, že by si se motal. Mm-hmm. Takže ty piješ jako, fakt jako s mírou a já nevím, prokládáš to půl litrama vody, nebo jaký má, jakou máš taktiku vlastně, že pořád vypadáš jako důstojně? To je kamaráde moje speciální
1: vlastnost. To je... Já mám v sobě bezpečnostní ventil. Já, si, já se prostě, když jako konzumuju, když jako piju, tak najednou prostě sám poznáš, že musí žít domů, že prostě že je konec a že kdyby si zdal třeba další skleničku, že bys byl opilý a že by začal dělat nějaké nesmyslnosti. A já, když se dostanu do to, tohoto stavu, třeba se to vcelo včera večer, tak já se zvednu, odejdu a nikdo na celém světě mě nepřesvědčí, abych zůstal. Mí kamarádi už to vidí, takže oni třeba se ohlédnou a najednou je pryč. Řeknu, aha, ok, odešel, už ano, vidíme. A mě nikdy neviděl nikdo jako opilého. Nikdy jsem nebyl opilý, nikdy jsem nedělal ostudu, protože já jako stav opilství jako považuji za takový fail, jako že se že to přetáhle, že se zklamal své tělo, že se to prostě překročil nějaký práh. Žák já, přátelé pracují s alkoholem, tak je to jako alkohol je velice nebezpečný. Existuje velice tenká hranice, kdy tu hranici překonáš a už se jako nemusíš dostat zpátky, když se z tebe stane alkoholik. A já mám doma tolik alkoholu, že bych se během půl hodiny nemohl otrávit, že bych byl fakt hotový. A mě už prostě 20 let v tomto v podstatě udržuje to, že jsem se jako nikdy brutálně neopil a vím, kdy mám dost a kdy odejdu
0: a. A to je to veškeré kouzlo. No jo, u vás by to blaflo. Já si vzpomínám, jak jsem tam byl, jak tam máš opravdu ty slivovice s různýma letopočtama. Bavili jsme se o tom, že nemá smysl asi skladovat ročník 70, ale máš tam 81. 85. Mm-hmm. Teď máš naskládaný ty sliovice, po, po rodičích nebo dokonce pro prarodičích. Asi no, nejstarší
1: než... slivovice máme 1951, když jsem narodil můj tatínek. Že v té době vždycky vyžba taková ta tradice, že se dostal lahev a k té lahvi dopis. Takže tatínek lahev, když se narodil a pak tam má dopis, kde jako podepsané, ty jsou podepsaný rodiče, teď Motřenka, všechno. A je tam napsané, jako narodil si Josef Žufánek. 1951 a všichni to podepsali. A na tu lahev se to vlastně ten dopis obtočil, přetáhlo se to nějakou gumou, nějakou zavařovačkou a měl takový, takový dárek. Takže ta slivovice tatínkova existuje, už je samozřejmě, už jako nikdy neotevřeme by se ani nedala, nedala po té době pít, už je z ní taková korosolovitá jako hmota, ale jako dárek nebo takový předmět emoční, emočního vztahu je to nejlepší.
0: A jak se říká, že doma není nikdo prorokem, tak platí to tam u vás, v vašem kraji, že cítíš Učásti místních lidí, že se pořád dívají skrz prsty na produkty, který dělá vaše rodina, protože prostě jim to připadá moc moderní, nebo něco takového. Nebo to všichni vlastně uznávají, že to umíte a děláte to skvěle.
1: Toto je to, co mě na tom mrzí asi ze všeho nejvíc, že ti místní lidi si zaprvé nikdy žádnou našlahev nekoupili. Je to drahý. Ne drahé, oni si to nakoupí z principu, že to vyrobil ty jako místní člověk. A ta závist je neuvěřitelná. No ale to možná té Moravě je možná ještě silnější jako třeba v Čechách, nebo jestli je to prostě v naší povaze závidět svému sousedový úspěch. A my když jsme začali vyrábět ty naše alkoholy, tak náš první zákazník byl v Břeclavě, třeba 50 km od nás. Hmm. Z těch místních si to nikdy nikdo nekoupil. Oni, když tě vidí, tak ti řeknou třeba Čau Martiné, ty vám se podařilo jako super věc, prodáváte, byli jsme v Praze, jste v každé hospodě, ale nikdy nepřijdou a nikdy stola ho nekoupí. Otočíš se a řeknou, ty je to takový kapitalista, prodává Pražákům slivovice za 400, můj děda jí prodává domácí uh, litr za 200 a to je prostě kapitalista Buru a Pražáci mu na to skáčou. Uh, to je strašně smutné, když prostě ty a děje se to ve všech odvětvích. Ať je třeba, třeba, jak zmínil stupaní s těma okurkama, jak jsem za ní vzal to kromě říže. A ona byla šťastná, že jsem tam přijal celou tu produkci, koupil, protože mi řekla, já to tady prostě u toho kromě říže nikdy neprodám. Já to prodávám někde do, do nějakých prostě krabiček nebo do nějakých ošatek někde na praze na, na trhách. Ale, právě
0: proto, že to je bio.
1: Že to je bio. Ale, gražší, než a, to v ale že to prostě udělal nějaký místní člověk a ty místní nechtějí podporovat. Jejich prostě člověka z vesnice. Ta závist je opravdu neuvěřitelná a mrzí mě to velice, protože sám cestuješ, prošlapal v podstatě jako půlku světa. A podobný příklad, nechci, nechci to jako nějak říkat, že bych se nějak chlubil, ale třeba když se v Americe, ne v jakémkoliv městě, máš něco podobného, tak. Tak po tobě pojmenují ulici, nebo tam přijíždíš a vidíš sedolí, vítejte třeba v Minnesota Domově, třeba v nebo něco. Že jsou jako hrdí na ty místní podnikatele a že si říkají, jo, my jsme, my jsme město, ve kterém jsem narodil. Bezos nebo kdokoliv úspěšný, jsou na to hrdí, protože díky němu se o tom městě jich ví. A kdo by třeba dneska viděl o nějakých boršicích u blatnice. Co
0: tam je ještě slavný, kromě rodiny Žufánků?
1: Já nechci, aby to vyznělo, že ale měl
0: nic. Jako,
1: co, tam jako nic, nic takového není. A, a vem si, že dneska třeba přijedeš do Singapuru, do singapurského baru, a vidíš tam naši láhev a výrobce Žufánek Borisiců u
0: Počkej, a tam máte hlavně džin a absint? Nebo v a v zahraničí
1: jsou džiny a absinty hlavně.
0: A jako je to pro tebe teďka ta největší výzva? Protože sám si říkal, že v Praze každý podnik, který má nějaké jméno, tak má v nabídce i žufánka. Takže je to pro tebe největší výzva rozšířit slávu vašeho jména, jména vaší rodiny? A, a ne rozšířit, rozšířit slávu? Ale mě fakt jako dělá, třeba já jsem,
1: moje maminka je takový jako on by strašně ráda cestovala, neměla možná jako příležitost. A když jsem měl dva roky naspět do Singapuru navštívit bary a, a zúčastnice jednoho džinového festivalu, tak jsem mě jako velice opatrně zeptal, jestli bych ji jako nevzal sebou. Říkal jasně já s mám kopot, tak jsem nevzal bratry, nevzal jsem ženu, nikomu vzal jsem maminku. Jeli jsme tam jako spolu. A teď ona se mnou přišla do, do baru a ona. Ona je ročník 54 a byla poprvé v koktejlovém baru a v Singapuru. A tady tam přišla a viděla na regálu naše lahve. A ona se rozbrčela, ona byla tak jako strašně dojatá, že byla v Singapuru přes celý v podstatě svět a že tam přijde a vidí tam naši flašku. A tak ona jako prostě se rozbrčela, že tím, že, co tí prostě její synové jako dokázali. Že tu lahve prostě dostali do takového kouta světa a že to třeba, že ty ten singapurský importér nás sám oslovil, že jsme ani nemuseli tu nabízet, ani jsme neposílali nějaké vzorky nebo katalogy. Oni to objednali pouze proto, že si přečetli nějaké, nějaké recenze a zkušenosti na internetu zahraniční a řekli si, sakra, tohle to bychom asi chtěli mít. No.
0: K tomu asi je potřeba dodat, že zrovna v Singapuru je ta barová kultura velmi vysoko. Hmm. A do téhle chvíle jsem si myslel, že ten zájem o Žufánka je způsobený i tím, že se tam chytlo několik vynikajících českých barmanů.
1: No a to stoprocentně, vlastně ten podnět musel přijít od nich, protože oni by jako nepřišli na to, že existuje něco jako Borovička. Mimochodem, v Singapuru je naše Borovička. <laughs> Takže ta československá barmanská mafie, která dneska vlastně v Singapuru sílí a říká, tě, musíme tady mít něco českého, našeho abychom to sem dostali, takže ty řekli importérům, existuje něco u nás jako žufánek a něco jako bodovička, absint, chceme to mít u nás na policiích a a měli to.
0: Jako předpokládám, že dneska ten svět absintovej už zná značku žufánek všude. Jo, jo. Že jste se dostali mezi tu světovou absintovou elitu a že už i švýcaři a francouzi znají Nedávno o
1: tom psal jeden, jeden člověk z Ameriky, protože on si jako pamatoval celou, celý ten náš začátek. My se sice pořád bavíme o absintu, ale ten absint nás asi dneska jako v tom zahraničí nejvíce reprezentuje. A to bylo tak, že já když jsem vdestiloval první šarší svatého Antoníčka, tak já jsem potřeboval zpětnou vazbu. Musíš říct, svatý Antoníček to byl ten první ten absint? Ten náš první absint, přesně tak. Ten absint se jmenuje San Antoine, svatý Antoníček. A když jsem ho vydestilovat, tak v České republice mi tu zpětnou vazbu nemohl kdo dát, protože ten absint tady nebyl destilovaný. Tak já jsem začal googlovat, objevil jsem největší absintové fórum, to bylo jako americké, 90% byli američani a nějací evropaní, co ten absint znali dávno přede mnou. A napsal jsem tam něco ve stylu Dobrý den, nebo Ahojte, já jsem Martin. Vydestiloval jsem první český absint a oni jako prvního... Jasně, jako český absint. V té době byl český absint nejprokletější pro po celém světě. Bylo to synonymum něčeho nejhoršího. Aho říká jasně, ale další Čech, co se nám snaží tedy prodat nějakou svoji lahev a co se nám snaží něco. A já jsem říkal, já vám, každému z vás nabízím lahev, pošlu za zadarmo po celém světě, jenom za vaši zpětnou vazbu. Tak jsem rozeslal asi 50 balíků od Japonska po Spojené státy, šedé. A ty ty lidi tam začali psát, Jo, jako díky Zalahev, hej, jako ze 100% bychom tomu dali třeba 50. Je to jako špatné, je, tam, je to přebarvené, jsou tam ty bliny moc macerované, je to zlé. A oni dodnešek na to vzpomínají, že já jsem se neurazil. Já jsem řekl, vy jste hlupáci, vy jste krté, já jsem lihovarník z Moravy a vy víte úplně prd. Já jsem napsal, děkuji budouci za zpětnou vazbu. Co mám změnit? A teď mi jako znejistili a říkají se, tyhle a ptá se nás, co má změnit. Tak mi napsali, hej, nebarví třeba čtyři hodiny, barví pouze hodinu, pak je to přebarvené, je to moc tříslovinové, je to divné, nebo přidej tohleto, uber tohleto. Já si říkám, jasně děkuji, super, udělám další šarži. Vy jsem další šarži a tu jsem všem zase rozeslal. A teď mě úplně v šoku, že jsem mi poslal další hled zdarma. Napsali další feedback a řekli, je to mnohem lepší jako první šarže, ale ještě tohleto. Já jsem vydestiloval třetí šarži a ta třetí šarže to úplně zbořila. Ten napsal, že do dneška je to z našich asi nejvýhledávanějších absintů. Třetí šarže San Antoánu, která byla úplně fakt jako boží, z dnešního pohledu byla geniální. A oni s tou úplně spadli na zadek a pak mi tam jako napsali, že klobouk dolů, ty se jako nenaštval, neposlal z nás do pryč, poslouchal z nás. A vy vás super absint. A od té doby nás mají v zahraničí strašně rádi, protože vidí, že nejsi kretén, že je prostě poslechneš a že si, nejsi tvrdohlavý, neděláš to jako po svém a že dokážeš reagovat na zpětnou vazbu těch lidí, co to píjí, takže jako tvých budoucích zákazníků. Hmm. S čím se jako do to doby vůbec nesetkali?
0: No, tohle já obdivuju, tuhle tu tvoji vlastnost a občas na to myslím, že taky pošleš do Háje. A, asi ale že ty by si pro mě byl úplně úžasný uh, politik. Protože propojuješ světy, venkova, Prahy, manuální práce hmm. a toho humanitního vzdělání a tak dále. Jsi jazykově vybavený, taky si poznal uh, kus světa. 20 let seš na trhu práce, tvoje, uh, a osvědčil se tam tvoje rodina začala hned po revoluci, když to šlo, začala podnikat uh, velmi pracovitá. Takže znovu, pošleš mě asi do háje, ale dostal si nějakou nabídku nebo přemýšlel si o tom, že by si vstoupil výrazněji do těch věcí veřejných? Nedostal jsem nabídku, když jako nějaké
1: náznaky byly, a já bych to asi nedokázal. Já, mě by tam strašně vadil ten obrovský pocit zmaru, že než v tom obrovském byrokratickém kolečku prosadíš nějakou změnu, tak jsou další volby. A všechno je zase na začátku. Vy třeba situace s českými dálnicemi, nebo se vším, že se snažíš něco protlačit a pak se tady objeví nějaká populistická strana, kterou vůbec nebudu mě, zmenovat, která oznámí, že, že to tady všechno překopé, že to teďka nám vládně nemehlá a veškerá prostě sná, těch předchozích politiků jde fakt jako do kelu. Takže mě by jako fakt nebavilo něco třeba připravovat čtyři roky nějaký projekt. A, a pak tam někdo slíbí uh, zlevně jízdné a když od válu, a neprojdeš volbama. A přijde tam někdo, kdo ti slíbí, že ti fakt jako dá 30 korun slevu na jízdném do Prahy pro důchodce nebo něco takového. To mi přijde jako fakt jako neuvěřitelné a do té politiky kvůli tomu to asi nepůjdu, protože je to možná jeden z, jako z nejšpinavějších a nejhorších systémů. Asi jaký byl kdy vymyšlen. Paradoxně já jsem, já jsem hodně. Já, já co si dokážu představit? Tak já já, já jsem jako vychovávaný v matriarchátu a pro mě prostě, kdyby sem přišli zpátky Habsburgové nebo něco a stalo se to tady znovu jako České království, tak je to pro mě násobně lepší věc, politický systém, než to, co je dneska. To, co je dneska, je prostě neuvěřitelné a nechci být toho součástí takže ne, do politiky
0: nepůjdu. Večkej, jak, jako má se z matriarchát s tím? Jako, že bys Terezi, nebo co? Terezi? Ně,
1: něco, něco podobného. Aby, aby prostě vládla žena. <laughs> aby vládla žena a ne tyhle ty uh, skupinky, co dneska tady máme. A, a to, co se jako dneska děje. Aby byla prostě uh, důvěra prostě v něco, jak je prostě královna, ta. Aby to byl prostě symbol něčeho. A, a ne, aby se tady jako fakt při, přetahovali uh, klucí v oblecích na... A v parlamentu neuvěřitelné.
0: A tohle mě třeba, to bychom asi neschodli, protože mě vždycky mrzí, když vidím, jak na Facebooku nebo na sociálních sítích je někdo nadšený z toho, že v nějaký skandinávský zemi je premiérka a spousta ministrin ženských. Uh-huh. Ale já jsem přesvědčený o tom, že ty lidi co tak já tak ale neznají jejich politické smýšlení, který mně připadá jako mnohem důležitější než pohlaví. Uh-huh. Že fakt vlastně to mám moc rád, když někdo říká jako, že, to, že je někdo žena i nějaká kvalita, jo? protože to je super, jestli je premiérka e, žena, ale pokud je zároveň třeba e, příznivkyní socialismu, tak samozřejmě tam chce nějakého muže, klidně toho největšího mača, který ale nebude razit socialistický myšlenky. <laughs> Takže... jo, jako
1: ve výsledku jde vždycky jako o osobnost, je jsi úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, ale když se jako podíváš statisticky, na, na politiky, jako co, co jsou v moderní historii České republiky, tak jako vidí, že, že ten vzorec je, je pořád jako takový stejný, a naopak, že, ta, že to má jako obrovský sestupnou tendenci. Když si třeba uvědomíš třeba Stanislava Grosse, že v podstatě odstoupil kvůli nevysvětlitelné půjčce od nějakého strýce, která byla třeba milion korun, jestli si dobře pamatuju. Nebo za co všechno odstupovali politici třeba v 90. za co všechno byly jako vyhození. A to, co se děje dneska, nikdo, nikomu nikoho neohrozí, že, že ten systém zpěje do takového jako italského, zberluskoného stylu. A já nevidím vůbec žádnou naději, že jako vidíš ty preference a že, že, že když vidíš, že můžeš si dovolit v podstatě cokoliv. Udělat cokoliv, lobovat za cokoliv, dělat si jako svůj vlastní prospěch a není žádná síla, která ti to stopne a naopak prostě vidíš, že ti rostou preference, takže ti jako lidi faní v tomto, tak to je pro mě jako totální zoufalství a
0: pff, nevím, nechápu to, nerozumím tomu. No a teďka se zeptám teda strašně osobně, ale na druhou stranu klidně ti to řeknu i já. Mhm. Uh, ale klidně na pokud ti to vadí, ale možná mě zajímá, když jsi stejně staří, jak se vyvíjely ty tvoje uh, volební preference. Mm-hmm. Já samozřejmě po nějakém anarchistickém dospívání, a tak jsem postupně dospěl k tomu, že volím Pravicově, pravicově a ve směs volím ODS. Mm-hmm. A s menšími nebo většíma výhradami nejsem žádný fanatický uh, příznivce, ale vlastně to mám na 90% dopředu jasný, že to mm-hmm. bude... ODS a takhle to je třeba posledních 15 let, jo, tak jestli tak to u tebe není tajemství, tak jak to jak Ne, těch, jak
1: to ne já, to mám, já to mám naprosto stejné, já jsem nikdy nikdy nevolil žádnou Levici nebo z nějaké podobné strany. Dlouhou dobu jsem volil ODS a pak jsem volil TOP 09, protože třeba za mě dneska jako Miroslav Kalousek jako jediný asi pravý politik, co dneska jako v podstatě máme. A, takže ODS TOP 09, vůbec se za to nestydím. Nikdy bych nevolil
0: aktuální volební stranu. Aktuální vládní stranu. Vládnoucí. Vládnoucí, přesně. Já nejsem žádný velký odborník na tu politologii, ale chtěl jsem se ještě zpat na jednu věc. Protože my se často bavíme s mým šéfem Robertem Čásenským o tom, co do toho časopisu dát, anebo nedát, a jaký máme vlastně názory. Shodneme se samozřejmě na tom, že co nám vadí extrémně jakýkoliv komunismus, bolševismus a všechno, co k tomu jakoby má nakročeno. Ale on říká občas třeba, pro mě je zahranou to zpochybňování Evropské unie. Mm-hmm. A já zdaleka nejsem jako on. Já mu na to odpovídám, já taky nejsem pro vystoupení z Evropské unie, ale jsem velmi bedlivě to sleduju, aby nesklouzla právě ona k nějakému velkému sociálnímu inženýrství. A proč to říkám? Protože tady mám vlastně velkého odborníka na, že správně řeknu, zemědělství. A zrovna to bych si rád nechal vysvětlit, protože jako já si myslím, že trh je spravedlivý a že trh je to nejlepší, co má rozhodovat. Ale že zrovna v rámci té Evropské unie ten zemědělský trh je z mého pohledu naprosto neuvěřitelně pokřivený a připadá mi to, jakože tam je to hodně blízko tomu sociálnímu inženýrství, který může výst, k nějakému novému jo? Ale možná jsem jenom naivní se, takže mě zajímá tvůj názor zrovna na tu oblast. Bavím se o těch dotacích pro zemědělce, které jsou velmi komplikovaní z mého pohledu a o tom, jestli ten trh funguje v rámci té Evropské unie třeba pro tebe jako pro člověka, který má plno sadu a vyrábí teda hmm. destiláty. Jestli ta byrokracie tě hází hodně klacky pod nohy nebo jak to vlastně vnímáš ty? Za mě osobně jsou dotace asi největší zlo, které Evropská unie asi vymyslela.
1: Dotace stojí za neuvěřitelně skorumpovaným a idiotským systémem. Dneska jsou prostě specializované agentury, které ti prostě vyřídí celý, celé to ko- kolečko toho dotačního titulu, aby se vůbec získal, pak si za to veznou nějaké procenta. Jenže na ty prostě dotace díky tomuto prostě dosáhnou vždycky ty největší družstva, ty největší prostě výrobní podniky, které, jsou, jako, které ty dotace vůbec nepotřebují v podstatě. Čím si větší, čím máš peněz, víc peněz, tak těch peněz potřebuješ víc a víc. A, takže já pak, když vidím, a, když fakt jako nějaké firmy, které mají jako miliardové obraty, pak získají třeba dotaci 200 milionů za školící centrum pro své zaměstnance, tak si řeknou jako co se to sakra děje. Takže ty dotace dneska Likvidují v podstatě to pravé zemědělství. Ty, ty rolníky a ty, ty zemědělce, kteří mají vlastní políčko, které mají fakt jako limitovanou produkci. A veškeré ty obrovské dotace jdou do těch obrovských družstev o tisíci hlavách, kde to nemá vůbec žádný smysl. Je ta dotace nemá smysl. Ale ty dotace prostě musíš vyplnit tak neuvěřitelné papírování, takové hromady papíru a uděláš někde špatnou čárku, asi automaticky vyřazený. Že ten v úvozovkách obyčejný zemědělec na to jako nikdy nerežáhne. Takže ty dotace živí ty největší hlavy, tím pádem to nejsou dotace, ale prostě přerozdělování evropského majetku a těm, co to vůbec nepotřebují.
0: Hmm. Ty z toho, co jsi říkal v posledních minutách, každý to pochopil, že nejsi spokojený se současnou situací v České republice se s tou současnou hmm. hlavní vládní stranou, ale přesto je to ta hlavní věc, která tě z těch věcí veřejných hmm. trápí, nebo tě v současnosti trápí některé věci ještě mnohem víc a připravi tě jako hlubší problém, než to, kdo je v současnosti u vlády v České republice. Jsme v takové zjitřené době, zrovna teďka aktuálně se dějou strašně zvláštní věci v Americe, kdy policie ti poklekávají před Černochama a kdy se strhávají sochy a podobně. Je to taková zvláštní doba. Jo? Je to pro, možná jak stárneme, tak pro mě je to trošku znervozňující, že si někdy říkám, jestli tomu světu ještě rozumím, ale nechci nic podsouvat, tak se ptám tebe, jestli tohle je pro tebe základ toho, co tě jako mrzí, o čem přemýšlíš a co by se byl rád, kdyby se změnilo. To znamená, kdyby vládu převzal na Českou republiku někdo kompetentnější, než jí má v současnosti. A nebo jsou i větší problémy, o kterých přemýšlíš?
1: Jsou, jsou větší problémy, 100%. Já Mně přijde jako neuvěřitelné, kam, ten, kam ta společnost směřuje. Ať je to dneska, co se jako dneska děje z té Ameriky. Jak se řeší, že bys měl, že bys měl jako používat nějaké neutrální oslovení, abys nerozlišoval muže a ženu. Že, že, už jsou, že se mění technické pojmy, jako třeba jako u počítačů, jako blacklist, že nemůžeš použít slovo blacklist nebo whitelist nebo master a slave nebo fakt jako nepoužívat doktor, doktorka, aby z jako, náhodou někoho neurazil, aby prostě nepreferoval muže nebo ženu, nebo že se společnost dostala do toho, že je 30 pohlavých, že se někdo identifikuje jako jako řetkvička a ty musíš jako akceptovat, že se někdo identifikuje jako řetkvička. A toto já to beru, jako já občas si myslím, že jestli to už nezačíná jako takový ten vrchol té společnosti, do které se dostalo a jestli to pak třeba nedopadne jako s Římanama nebo vlastně s každou civilizací, která se dostala na takový podobný vrchol. Takže jak někdo dokázal třeba jako Kaligula udělat ze svého koně senátora tak jestli my dneska nejsme jako v době, která řeší tak strašné, nechci použít to slovo, blbosti, a že si tohle to už fakt jako není jako ten asi náš vrchol civilizace, že fakt řešíme, jak se neoslovovat, jak zrušit pohlaví, jak je to to neuvěřitelné,
0: je je to fakt strašně smutné. My jsme se na tom vůbec nedomlouvali, co bude obsahem tohle rozhovoru, ale obsahil jsem teda, na pro sebe správnou kartu, protože v tomhle se s tebou shodnu. Já těm lidem říkám, levicoví progresivisti, tak z těch mám opravdu strach, že nás převálcují. A že to, co nám už těká hrozí, je právě takový náběh na nějakou cenzuru, nebo na takový netolerantní umlacování člověka s jiným názorem. A toho se bojím já, jo? že prostě někdy mám pocit, že už jenom právě to, že volím jako třeba tu ODS, mm-hmm že jsem poměrně se propracoval do nějakých konzervativnějších pravicových pozic, už pro někoho může znamenat, že jsem vlastně idiot. Jo? Mm-hmm. A tohle to mě strašně mrzí, že lidi, kteří vždycky patřili do tými sociální skupiny, tak jsou schopni být vůči mně vlastně zlí za to, že mám jiný názor než oni. A toho já se bojím a to je pro mě mnohem větší problém než to, kdo současnosti vládne. Je to, že často zjišťuju, že radši ne, nebudu říkat nahlas svoje pravý názory, abych se nedostal do nějakého klinče mm-hmm. ze strany lidí, kteří vlastně by měli být e, e, mý přátelé. A no. tohle je mi líto, že vlastně ta současná elita, ty často moudří lidi nejsou tolerantní k, k názorům, který se jim nelíbí.
1: Je to, je to bohužel tak, to je třeba důvod, proč. Já zásadně nechodím do žádných jako diskuzí, já nečtu nikdy diskuze pod článkama. Hmm. Já mám dokonce jako v prhlížeči nějaký prostě filtr, který mi automaticky blokuje diskuze, protože v těch diskuzích zjistíš, jak ta společnost se jako rozdělala na, na různé frakce, které si jdou po krku, že na, někde řekneš svůj názor a ty tam se objeví taková už jako vysoce specifická skupina lidí, kteří mají jako utkvilou představu, že musí říct svůj názor a děje sebehloupější a pak to dosahuje do takových věcí, když se fakt jako fakt prostě nedává, vyhrožuje a dneska prostě kolují nějaké screenshoty, jako třeba nějakých diskutérů z novinek, a, že, že na tom prostě vidíš ten stav té společnosti, jak si ty prostě lidi jdou krku kvůli neuvěřitelným prostě banálnostem a, a pak si řekne, že tohle to ani nechceš číst, a nikam přispívat, než tohle to si řekne, nechci říct jako, že chytrý člověk, nebo jako sečtělý člověk. Ale když si to řečte, jako řekne každý z nich, tak v těch diskuzích budou pouze jako tahle ta frakce lidí, co to dělá celý den, a co v tom hledají nějaký jako smysl, pořád šířit ty svoje ty rozumy a moudra, ty své řetězové e-maily a posílat fake news. Já jsem třeba zastánce toho, aby se ve školách místo nějaké třeba občanské nauky, nebo já nevím, vyučoval kritické myšlení. Že to začíná být jako činná větší problém, že někdo nazdílí nějaký, nějaký prostě článek z nějakých proruských webů nebo prostě nějaké rozeštavávací cílené články a lidi to automaticky bez přemýšlení sdílejí. Jak se teď třeba kolovaly nějaké fotky, nějakých, ani o tom nebudu vlastně mluvit, že lidi to automaticky sdílí, aniž třeba přečtou článek, že vidí akorát nadpis a vůbec zatím tím přimýšlí, Že to kritické myšlení je naprosto nulové a lidi se dneska dají strašně jednoduše tak to jako mediálně ovládat.
0: S tebou souhlasím. Kritické myšlení bych taky zavedl, ale k tomu bych ještě dal takovou výuky, tolerance k lidem, kteří mají jiný názor. Mm. Víš, to je uh, hrozná škoda, že, protože to, o čem ty mluvíš, to mě tolik nevadí, že lidi, kteří nejsou úplný lumeni, uh, jsou zlí, od těch to očekávám, ale co mě strašně mrzí, když vidím, že jsou netolerantní lidi, kteří jsou vzdělení. Mm-hmm. To mě mrzí stokrát víc, než to, že nějaký člověk, který sotva vychodil základku, je potom uh, zlej. Mm-hmm. No, Já si ale myslím, že řešením, kromě těch výuk kritického myšlení a tolerance na školách, by mohlo být i střídní popíjení absintů, který tak jako <laughs> uh, docela úspěšně rozbíjí uh, bariéry mezi lidma. Na závěr mi řekně, ať to odlehčíme, prosím tě, jestli po všech různých citronech a nevím, okurkách a pepřech máš nějakou novou plodinu, ze který uděláš pálenku. Je tam něco bizarního na tenhle rok ještě třeba nějaká novinka? Hrozně rád bych a hrozně rád bych pokračoval
1: v tom, co jsem vytvořil v minulém roce. V opravdu omezené sérii. A to byla ta naše slavná rosolka. Jakože lidské rozmasožravé kitky. A já jsem se o tom začal jako víc zajímat a jako začal jsem studovat celý ten řád těch masažravek a ty, ty vlastně ty lepkové hmoty, které produkují, oni jsou totiž hrozně sladké a mají jako za úkol lákat ten hemis. Aha. A když dokáže nalákat hemis, tak by mohli jako nalákat i savce. jako, jako na... <laughs> A takže bych rád jako vyrobil zase nějakou rozholku.
0: Tak hmm. to je to, co mě láká. Dobře, tak já se těším na oslavu 20. výročí Lihvaru Žufánek a na rozsouchu, kterou jsem v životě nepil. Martina, děkuji, Moskváři jsi přišel. Mě je líto, že tady ještě nemůžeme třeba tři hodiny sedět, ale musíme někam do baru. <laughs> tak příště. Díky, díky. Tomáši, díky moc. Díky. se. Měj se